0: Madre, no llegaré a la hora de la cena Aparecí en un lugar que no era mi hogar Me duele estar tan lejos Oigo me están llamando
1: El pasado 7 de mayo de 2021 en Colombia se tumbó la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de la Bogotá, capital del Estado colombiano. Dicho acto fue llevado a cabo por parte del grupo indígena Misak, quienes utilizaron la tumba del fundador como un acto simbólico de protesta en contra de los símbolos del colonialismo. Si bien no era la primera vez que se tumbaba una estatua en el marco de las protestas del presente año, Dicha acción resultó ser un punto inflexivo que alentó a la promoción de tumba de estatuas por parte de la gente en otras regiones del país. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte, el cual, en esta ocasión, comienza una nueva temporada con nuevos temas de discusión los cuales están ligados a una temática en específico, el arte y la política. Mi nombre es Fátima Chavarría y estudio Historia del Arte en la Inés Morelia, México, y hoy hablaremos del simbolismo, creación y destrucción de monumentos.
2: Mi nombre es Jorge Andrés Tuna Rosa, estudio Historia del Arte y Antropología en la Universidad de los Andes de Colombia.
3: Hola, yo soy Andrea Torres y estudio la licenciatura en Historia del Arte en la Universidad de Guadalajara en México.
0: Dale, no a la hora
1: de la cena.
0: ¿Te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí, y todas van volando, se van surcando en lo alto.
1: En Colombia, Actualmente se vive una época de violencia en torno a los problemas de abuso policial frente a los protestantes que han salido a marchar constantemente. Este conflicto comenzó a raíz de las decisiones tomadas frente a las problemáticas económicas del país. Es así como se creó la reforma tributaria, la cual pretendía ayudar a los ingresos del país. Sin embargo, esto causó revuelo en el pueblo colombiano en general puesto que afectaba enormemente los ingresos de la ciudadanía. Lo anterior inspiró un paro nacional desde el pasado 28 de abril. El día que comenzó el paro nacional, el grupo MISAC se encontraba en debate para oficializar los delitos que se le atribuían al colono Sebastián de Belalcazar, fundador de la ciudad de Cali, una de las ciudades más importantes en Colombia. El resultado fue unívoco se condenó al colono por el genocidio de los ancestros del pueblo Misak. Como una forma de simbolizar dichos crímenes, los Misak abrieron las protestas tumbando a la estatua de Belalcázar, lo cual causó una reacción en cadena a lo largo de diversas ciudades de Colombia. Muchas estatuas fueron sacadas de su pedestal y otras fueron intervenidas como un acto simbólico en contra de la violencia. Todo esto es el contexto que nos inspira para hablar y debatir sobre la creación y demolición de símbolos, por lo que es preciso no solo reflexionar de lo que pasa actualmente con estos, sino también pasarlos a contextos internacionales y escuchar diversas opiniones que nos ayuden a nutrir este debate. Por lo anterior, hoy tenemos una invitada, Daniela Cifuentes estudiante de la Universidad de los Andes, la cual, frente a los acontecimientos realizados en Bogotá por la tumba de la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada, decidió, junto a otros estudiantes, realizar una actividad antimonumento en nombre de la carrera de Historia del Arte.
4: Estoy muy emocionada de estar aquí con Daniela y con compañeros, y queremos hacerte preguntas, así Daniela, acerca del Antimonumento. La primera pregunta que tenemos es acerca de la participación de la comunidad en este proyecto. O sea, ¿podrías contarnos un poco antes cómo se desarrolló, por qué?
5: La idea del Contramonumento... Pues nació, yo creo que de un descontento generalizado de los estudiantes de Historia del Arte, que un poco nos vimos embebidos en, estas, en este contexto de paro nacional acá en Colombia, lleno de desmanes del Estado, eh, y un poco sentimos que teníamos que hacer algo. Entonces, pues parte de ahí, eh, digamos, eh, este, esta, esta decisión de hacer esta acción, eh, tiene digamos un paso previo o un momento previo y es que los estudiantes de monografía de grado que somos seis eh, de la Universidad de los Andes de, pues, del Departamento de Historia del Arte nos reunimos un día un poco a, a discutir cómo nos estábamos sintiendo frente a todo esto que estaba pasando acá en Bogotá y en Colombia y, y pues decidimos que que digamos, la universidad, esto, esto se separa en otro contexto más grande, y es que la, to, muchas facultades de la universidad estaban entrando en paro. Entonces, nosotros decidimos, eh, como estudiantes de monografía de grado, entrar en paro. E hicimos eh, pues, todo un documento que luego se lo redactamos a nuestros profesores, y un poco ahí decíamos, eh, pedíamos, pero también nos poníamos la responsabilidad de, de, de que teníamos que hacer algo en estos momentos de coyuntura nacional digamos Este documento lo enviamos y efectivamente pues hablamos con nuestros profesores, o una charla súper interesante sobre lo que nosotros creíamos que debía cambiar en la facultad y un poco también lo que nos invitaron en esa reunión fue a que nosotros hiciéramos algo, a que, a que como estudiantes también participáramos y que no solamente, o sea, esa idea de parar no solamente es parar eh, y quedarse en las casas sin, sin hacer nada, sino es parar para hacer algo también y para reflexionar. Eh, y yo creo también para ser críticos desde desde, pro desde el propio lugar o y en este caso desde la disciplina Entonces, digamos ese fue el paso previo que dio que dio origen a este contramonumento digamos a, a que todos comenzamos a comenzáramos a pensar qué hacer eh, y digamos después de esa reunión nos volvimos a reunir y, y llegamos a la conclusión de que algo muy interesante sería hacer eh, en torno a la historia, y creímos que, digamos, este evento del derribamiento de la que era un evento, eh, pues, primero muy importante y un, un, un momento que queríamos como comentar desde la disciplina de la historia del arte. Eh, era un concepto que podíamos aplicar a este, a este espacio. Eh, en la plazoleta del Rosario y pues eso fue lo que hicimos eh, porque lo que nosotros analizamos fue que en el momento en el que se quita la escultura, eh, se queda el pedestal vacío y digamos, ese pedestal vacío se puede leer en sí mismo como esta idea del contramonumento porque en realidad es como un pedestal es, es, es paradójico, porque digamos los monumentos siempre recuerdan a alguien y el pedestal tiende a ser accesorio y en este caso, lo que nos quedó del recuerdo de lo que hay ahí, pues simplemente es el vacío, es la ausencia entonces, pues digamos, de ahí nace esta idea. Y luego, bueno, es, es una iniciativa que se nos unen muchísimos más estudiantes de Historia del Arte, que es algo súper lindo, como, como una idea como puede como llamar a más personas que están como en las mismas líneas eh, de pensamiento. Y, y ya pues armamos un grupo y comenzamos a montarlo, a hacer como toda la parte más estratégica. Y ya, eh, si quieres, les explico más o menos de qué se trató esta idea del, del contramonumento. Lo que hicimos es, co con esta misma línea de pensar, los pedestales. Eh, dijimos, bueno, los pedestales siempre son verticales uh, y, por lo tanto, um, denotan una relación de jerarquía. En cambio, pues un pedestal horizontal es, pues, también es en sí mismo contradictorio. Pero lo que quisimos es hacer eso, como jugar con esta idea del pedestal. Si el pedestal es vertical, entonces nuestro contrapedestal sería horizontal. Entonces eh, lo que hicimos fueron como unos pequeños, como unos pedestales que pusimos sobre el piso, eh, que los construimos, como los construimos con bloques de, de ladrillos y una tabla de madera y eh, sobre esos pedestales hicimos la pregunta como hoy a quién quiere recordar. Y abrimos el espacio a que, no, a que fuera un espacio de intervención eh, de las personas que estaban pasando ese día por la plaza. Eh, y lo interesante es que efectivamente la gente pasó y la gente comenzó a intervenir y la gente quiso eh, responder a las preguntas y, lo, y más que las respuestas que quedaron consignadas digamos en las fotografías o en los papeles lo interesante es que se abrió la oportunidad del diálogo entonces eh, muchos estábamos ahí y la gente nos decía como... Eh, muchas, o sea, a mí me dijeron que lo que debían hacer con esa escultura, era, con ese pedestal, era volverlo a poner y ponerle una malla <ríe> súper grande alrededor del monumento, pues para que no, los vándalos, entre comillas, no, los, no lo volvieran a, a caer. Es decir, digamos, había, se, se, se abrió un espacio de discordancia y de muchas posibilidades. Otros llegaban y decían que efectivamente se debía quedar el, el, el espacio debía quedar vacío, o digamos, decían que ten, querían recordar a todas las personas que habían muerto eh, a, a cargo del de abuso policial. Es decir un espacio donde efectivamente logramos que las personas interactuaran y que, y que estas preguntas resonaron eh, en este contexto y en las personas que interactuaron con, pues, con el Contramonumento
2: Eso me parece súper interesante tenerlo en cuenta quisiera que entonces ya habiéndonos comentado esto si tienes alguna, algún recuerdo o alguna opinión de, de otras como opiniones que llegaste a escuchar en el ejercicio que, que te llamó demasiado la atención, eh, que no se hubiera podido hacer si no se hubiera llegado a hacer este contramonumento.
5: Y yo creo que hubo gran variedad de personas que, 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 que estuvieron presentes, o sea, que intervinieron o que les interesó. Es decir, yo siento que intervino como la gente que normalmente pasa en la plazoleta del Rosario, entonces había estudiantes, había familias, eh, como personas que viven por ahí y pasan justo al frente de la plazoleta y se detenían a observar, es decir, eso fue lo interesante porque hubo muchas voces de diferentes puntos. No fue algo que quedó cerrado en, digamos, por ejemplo, haberlo hecho cerca a la universidad, que digamos hubiera sido, pues, digamos el público hubiera sido muy distinto y menos variado. Yo creo que la, la, las ganas de las personas por dar su opinión y, y por y por tener un espacio donde consignarlas. Yo siento que, eh, por ejemplo, un señor eh, se acercó a nosotros, nosotros y, y nos dijo, yo soy víctima del desplazamiento forzado, y yo no me quedé con él porque yo estaba haciendo otras cosas, pero tres amigas mías se quedaron hablando y escuchando la historia de él durante, yo creo que media hora, y el señor... Es como esta urgencia de las personas también por contar sus historias y por un lugar que les dé lugar, por un lugar que les abra la oportunidad de decirlas. Porque, digamos, si, si no se abren estos lugares, pues esas historias se pierden y yo siento que las personas sí necesitan, o sea, hay esta idea de, de que la memoria es recordar un pasado a través del presente y, y, hacerlo, y hacerlo como vivo a través de la palabra, eh, se hace patente ahí, es, es, o sea, este, este señor nos quería contar su historia y que esa historia quedara grabada y que esa historia tuviera como una consigna y que se volviera como un, un documento pues para recordar. Entonces eh, yo creo que eso me impactó mucho. Eh, lo que les dije de, de, del señor que creía que, que lo mejor era volver a poner la, la escultura y, y rodearlo como de, como de alambres, me dijo, me acuerdo. Eh, también, por ejemplo... Mm, un, una profesora eh, eh, de, digamos, como de, un, de un jardín nos dijo que, que, pues, digamos que ella creía que, que, que las protestas eran importantes, eh, pero ella también sentía que los niños tenían que estudiar, porque si no, pues digamos, las violencias se exacerbaban. Por ejemplo, esa fue una opinión eh, interesante que nos fuimos encontrando y yo siento que todos los que participamos... Eh, fuimos como acumulando pequeñas historias porque lo lindo del, 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 de este espacio era que todos estábamos ahí y digamos todos vivimos como fragmentos eh, de estas historias porque pues no todos podíamos escuchar las mismas historias entonces yo creo que se fueron como acumulando y creo que eso fue lo que quedó consignado en estos papelitos eh, llenos de diferentes respuestas
2: Esta conversación ha sido interesante muchos puntos de vista resulta no solamente un trabajo del historiador del arte, sino un trabajo un poco más etnográfico, creería yo.
3: Bueno, ya para finalizar, ustedes como historiadores del arte, ¿a qué conclusión llegaron? Eh, ¿qué, ¿Qué consideran que fue lo más importante que se pudo visualizar en los resultados de, de este proyecto?
5: Eh, bueno, yo creo que esta idea del poder de la imagen está muy presente, eh, o sea, digamos, todo, toda esta plazoleta del Rosario se, o sea, tomó un significado totalmente distinto al que tenía en el momento en que se derribó una escultura que se puede entender como una imagen. Entonces, yo creo que ahí, como historiadores del arte, eh, digamos, ahí está, o sea, ahí yo lo puedo leer, como esta idea que, digamos, en clase siempre hablamos de que la imagen no solamente, o sea, que obviamente como historiadores del arte estudiamos un objeto de estudio que se puede considerar artístico o arte, pero también esa, ese, ese objeto de estudio se puede como ampliar a, a lo visual y digamos la imagen en sí misma tiene mucho poder eh, yo creo que como resultado es eso, que digamos el derribamiento de una imagen crea muchas posibilidades y es tan potente que abre, abre muchos espacios de diálogo y también de discordia. Eh, entonces yo creo que ese es una de, 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 de las reflexiones a las que llegamos
2: Nuevamente, Daniela, te agradezco mucho por esta pequeña no, entrevista No, gracias a
5: ustedes, que la verdad que siento que la, la iniciativa que están haciendo es súper importante y, y pues bueno, muchos saludos y muchas gracias también
3: Muchas gracias Bueno, para comenzar con nuestra plática del día de hoy, queremos eh, introducirnos a este tema con la siguiente pregunta, sería ¿qué opina la ciudadanía colombiana sobre las acciones a los monumentos?
2: En ese caso, yo siento que viniendo de Colombia, eh, siendo proveniente de ese país, yo podría decir que el tema de la opinión frente a los dos temas de los monumentos ha sido muy dividida. Hay quienes de verdad lo apoyan. Muchos de los estudiantes básicamente han dado una postura muy firme en el apoyo. Obviamente la cultura MISAC y muchas, muchas comunidades indígenas también han dado su apoyo. Sin embargo, eh, lo que son políticos, en específico del congreso, si sí han estado muy negativos ante el tema. Yo siento que es algo súper cuestionable, pues porque de cierta manera eh, esta tumba de monumentos no es solamente algo en torno a la protesta, sino también como una crítica hacia la, la misma ejecución de que ha hecho el Estado. Y de alguna forma el monumento se volvió una manera de apropiarse el país. Yo lo vería desde ese punto. Creo
3: que en muchos estados de Latinoamérica es, siempre es la ciudadanía eh, que, bueno, siempre van a haber opiniones que chocan mucho entre ellas. Pero por lo general es siempre la ciudadanía quien está de acuerdo con este tipo de acciones. Y, y por otra parte siempre es el gobierno quien quien las cuestiona, ¿no? Que siempre dice que, bueno, tiene, siento que eh, eh, los gobernantes suelen tener muy, muy arraigada esta idea de que pues es, todo esto está mal, que no son, el, el clásico de que no son formas de manifestarse, que no, no es, no puede ser que, que un movimiento tan violento, por así decirlo, o que una acción tan violenta, más bien, no puede ser una manera para encaminar al país, pero creo que eh, eh, que sean tan violentos, entre comillas, eh, este tipo de acciones es por precisamente el hartazgo de todo el pueblo, de tanto tiempo que llevan pidiendo un cambio y que simplemente no se les da.
4: Sí, Ese es un caso de México, en que aquí no, no hemos tirado, monumentos no hemos todo sin embargo, sí se han intervenido y de muchas maneras. Una de las más resonadas es por grupos feministas en las, las más recientes. Y la, la opinión de la gente, en su mayoría en contra, justo como dicen ya, que no son las formas, sin embargo, ellas se han posicionado desde de decir que la violencia ha sido una de las maneras en que reconocer, ya que genera ruido. Una protesta pacífica ha sobresalido tanto como lo ha sido sus movimientos.
2: De cierta manera, también llevada esa conversación, es cuestionable decir que una protesta va a ser del todo pacífica. Es un poco una idea muy un poco creíble de lo que puede llegar a ser una protesta. Una protesta tiene demasiados matices. En ese, en ese orden de ideas, si nosotros llegamos a decir que llegue a tener demasiados matices, el arte, por medio de la tumba y modificación de monumentos, por lo menos en Colombia, y al igual que tú me estás comentando, Fátima, en México, es algo súper importante. Si bien esta, este podcast se está haciendo primero que todo teniendo la idea de que la, la estatua de Gonzalo Jiménez de, de Quesada fuera una de las principales excusas para hablar del tema. También tenemos aquí en Colombia otra de las estatuas o monumentos más importantes que se llama Héroes. Es un monumento muy grande donde literalmente los últimos días de la protesta muchos de los jóvenes y gente que apoya este movimiento han ido y que se encuentra allá. Para hacer un pequeño contexto lo que podemos encontrar allá es una estatua ecuestre de Simón Bolívar que atrás de él se encuentra un monolito por decirlo así de piedra con muchos de los nombres de personas importantes por, por lo tanto el nombre de Luis es, es muy acertado sin embargo actualmente fueron tantas las modificaciones por medio de grafitis eh, pintura y mucho texto que se hizo caer en cuenta que de cierta manera, la gente ya no se siente identificada con esos, entre comillas, héroes de aquella época. Sin embargo, se pusieron demasiados nombres, se, pusieron, se le impuso demasiada importancia a las muertes que ha habido por protestas en Colombia. De cierta manera, esta modificación de monumentos en términos artísticos es una manera de afrontar una revolución en términos de imagen. Nosotros ya no somos un estado de hace 200 años. Nosotros ya no estamos solo en términos de independencia de hace 200 años. Por lo tanto, este cambiar el símbolo, esta caída del símbolo, esta destrucción, entre muchas comillas, es algo que se tiene que evaluar como historiadores del arte. Es algo importante para entender el impacto. ¿Quiénes
4: son quienes intervienen? En estos, en estos monumentos, en los recintos en las mismas pinturas, esculturas, porque quienes han puesto esas esculturas, quienes han hecho esas pinturas, son personas que quieren instalar ciertas ideas y que ya no están aceptándose, ya no son una idea con la que te puedas reconocer, ya no representan tu identidad. Quienes hicieron las revoluciones, y quienes instauraron esas, esas estatuas eran como que cuál era la identidad. Por eso, los indígenas, las feministas, son quienes están tirando lo que no nos representa.
2: Ya mirando eso, ya podríamos tratar. ¿Qué impacto ha significado para ustedes como historiadoras del arte latinoamericanas el saber de esta tumba de símbolos en Colombia. Bueno,
3: a mí me parece que es como el siguiente capítulo de nuestra historia, ¿no? El siguiente capítulo en el progreso de Latinoamérica, porque en un principio se había considerado como el nuevo continente, que es el, el este, lo estamos descubriendo, que por ejemplo, la idea que se tenía... Cuando llegaron los conquistadores a Latinoamérica, que, que, estaban, volviendo, que estaban civilizando, por así decirlo, a, a los indígenas, a los nativos de este continente. Y ahora es como muchísimos años después, después de ver todo lo que realmente ha surgido a raíz de que llegaron a colonizarnos y todo esto es como darnos cuenta de que realmente pues estábamos mejorando, ¿no? Eh, que, que realmente una colonización no era como para nada necesaria y que poner ponernos eh, a estos a estos personajes como los héroes o como personas a quienes rendirles casi que culto es absurdo o suena absurdo para quienes bueno a, 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 por ejemplo en el caso de Colombia quienes son los encargados de eh, tirar estas eh, eh, Estos monumentos que son el, los grupos indígenas de allá, obviamente es muestra del hartazgo ¿no? de que decir es como no tiene ningún sentido para mí tomar a estas personas como, como héroes de una nación después de saber todo lo que mi pueblo ha sufrido a causa de ellos, o, o bueno, sí, a causa de ellos.
2: Paradójicamente, lo que dices, Andrea, se une mucho con un comentario que quería hacer. Era que, de cierta forma, es muy cuestionable la forma en cómo este símbolo de Gonzalo Jiménez de Quesada se alza en el, a mediados de un siglo XX, donde ya la colonización. Y este tema no están muy inmiscuidos en, en el nacionalismo que se pretende implantar. Y que de cierta manera se crea una estatua mucho después como exaltando esa colonización. Yo siento que eso fue algo súper importante para la tumba de este símbolo. Que si bien muchas de las de la, la comunidad Misak no, no lo tuvo en cuenta, puede que no lo haya tenido en cuenta sí se nota que de cierta manera es una caída de esta, de lo que tú dices, de, de, este, de este problema que es eh, caracterizarse o caracterizar a Colombia con aspectos todavía coloniales, todavía donde al indígena se le trata como si fuera un otro alejado de nuestra civilización, lo cual es un poco problemático en ese sentido. Siento que eso, eso, eso resulta ser cuestionable. Uno como historiador del arte principalmente siente que, de cierta manera, esta clase de, de críticas performáticas, yo lo vería de esa manera, tienen que eh, estudiarse un poco más a fondo, ¿sí? O sea, no solamente como en términos de imagen, sino en términos de motivaciones.
4: Bueno, pues los monumentos se alzan en pos de conservar algo para la historia. Es un ejercicio de memoria. Cuando ves un monumento, recuerdas, pretende te recordar qué si se dio. Una, un monumento es una conmemoración. ¿Y quién es? de esas estatuas, deciden que se va a conmemorar. Y creo que estamos hablando de estado colonizado. Y todas estas estatuas ya no están significando para nosotros lo que somos ahora, que ya no queremos tener este pensamiento colonizado.
2: De cierta manera, eso del ejercicio de memoria bueno, como historiadores del arte en Latinoamérica siento que ha sido algo que se ha repetido mucho por lo menos personalmente considero que en términos de memoria y nacionalismo son dos conceptos que se repiten constantemente dependiendo de la nación en distintas formas. De cierta manera, yo tengo claro que en México eh, el tema de el muralismo fue muy importante para tener una idea de nacionalismo en su época. Siento que, de cierta forma, si nosotros comparamos, no resulta lo mismo, sin embargo, trata los mismos conceptos en términos de que el muralismo quería tratar un tema de nacionalismo, una forma de exaltar, sin remitirse al monumento, o tal, así es como yo lo veo, y por lo menos en Colombia, eh, estas protestas y esta tumba de monumentos ha sido una idea tratar ese nacionalismo. Por propósito del
4: moralismo, eh, hay un libro muy interesante que habla sobre el contexto mexicano que se llama La guerra de las imágenes. Eh, comienza hablando sobre cómo se le impusieron a los nativos el imaginario religioso y todas las imágenes barrocas, cómo se llamaron las iglesias de tantos símbolos, de, de tantos personajes, de tantas historias. Va haciendo todo este recorrido hasta llegar justamente al muralismo. Habla sobre que el muralismo retoma mucho de la imagen barroca, que podemos decir que la imagen barroca pues es esta imagen atiburrada de símbolos y significados, como podría ser entrar a una iglesia y, y ver los tableros, todo. Entonces el moralismo servía a su propia religión, que era pues, la conformación de un nacionalismo, de un estado socialista.
2: Eh, ya habiendo tratado todo este tema, resultaba muy importante tener en cuenta la cuestión de quién erige los monumentos. Dependiendo del país, es distinto pero es importante tener esto en cuenta para cuestionar qué importancia tiene construir un monumento. Entonces, Fátima, Andrea, no sé si ustedes quisieran hablar más a fondo en México cómo sería este tema de los monumentos, de su construcción.
3: Creo que volviendo un poco al tema que tratábamos del muralismo, es, se me hace curioso porque, a diferencia de la construcción de una estatua, por ejemplo, en una plaza pública, el muralismo lleva gran parte o está muy cargado de los ideales del artista. Entonces, por ejemplo, si sí, hubo bastantes murales en, en, en México que fueron prohibidos y, por así decirlo, destruidos, este porque tenían como muchas ideas que no iban ad hoc a la idea de eh, nacionalismo que tenía el gobierno. A diferencia de montar, por ejemplo, una estatua de, no sé, Miguel Hidalgo, ejemplo. Que pues es Miguel Hidalgo y no le puedes mover nada, o sea, no le puedes cambiar nada porque todo él es un símbolo no para, para el país. Entonces, al menos en México me parece que el moralismo es algo muy importante y que no siempre tiene como ese reconocimiento que, que debería porque sí tiene muchas ideas de un México que apenas estaba construyendo y consolidando y sí siento que esas ideas se, eh, llegan a perder sobre todo más que nada por, por lo que pensaban los artistas no como mencionamos que quién es quien quién erige estos monumentos y bueno, recaigo mucho en lo mismo, ¿no? Es muy, es completamente diferente que le encarguen a un artista sí reconocido, pero que haga la estatua de uno de los... de la independencia, o de la revolución, porque no puede realmente plasmar parte de su ideología en ella, o sea, simplemente se, se tiene que habituar a la imagen de este personaje y construirlo tal cual y, y eso es todo, pero en el muralismo sí dejan una parte de de sociales ahí, y creo que podemos ver otro matiz de, de México, de a lo mejor un México que no es el que quería eh, demostrar el gobierno al, a su propio país o al mundo entero, pero que sí es una idea de un México que pudo haber pasado, ¿no?
2: Pero en ese orden de ideas, yo siento también que, Andrea, tú lo hablas como si fuera un México que de pronto nunca se llegó a alcanzar. Pero que de cierta manera, yo viéndolo desde como un estudioso de afuera, eh, considero que el, el moralismo sí es, un, sí es un estilo, sí es algo muy marcado que llegó a tener mucho renombre en cómo hoy se entiende México. Eh, muchas veces ciertos países se exaltan por algún, alguna pintura en específico, algún movimiento, eh, alguna idea. Sin embargo, México, en términos de exaltación de ese... de ese, de ese de ese país que se quiere reconstruir, el muralismo resulta como esta idea de construcción de, mon de, de un monumento casi no en, en cobre, no en metal, no en algún metal precioso, no tridimensional, pero sí que expresa todo, toda esa idea de, de construir un país, construir eh, quiénes somos. ¿Para dónde vamos? Eh, ¿Quiénes fuimos? Sí, ahí siento que los murales no solamente se tiene, si bien tienes toda la razón al, al hablar de que muchos de los murales tienen también muchas de las ideas de los artistas, mucho del pensamiento del artista. De cierta manera, yo siento que ese pensamiento sí llegó a pegar muy fuertemente en términos de, de identidad, de cómo... Un mexicano puede entenderse a sí mismo como una persona que está en una nación importante, del por qué es importante, de todo lo que, de todo lo que puede llegar a pasar. Si, hazte cuenta, si yo como mexicano quisiera, de cierta forma, saber o conocer de mi pasado, estos murales no son. De por sí un pensamiento objetivo, pero sí me dan una idea de historia, me ayudan a mantener esa historia en pie, o bueno, por lo menos yo lo veo así.
4: Y yendo con esta idea de la identidad nacional, también es muy interesante hablar sobre el, como la secuencia histórica del moralismo, porque si bien y lo que más con, eh, habla en de historia del arte del moralismo mexicano pues tiene que ver con el siglo pasado, se construye una tradición de moralismo desde grandes de, de tiempos prehispánicos porque los morales mayas son muy, muy famosos, también los de Teotihuacán. Entonces se eh, dice que hay una raíz moralista en los mexicanos y así logran juntar una identidad desde... una identidad territorial prácticamente.
2: Sí, o sea, eso eso sí yo lo veo su, supremamente marcado y bueno, si lo trasladamos a términos de Colombia, el tema del nacionalismo siempre ha sido algo muy luchado, algo que siempre se ha querido implantar y que por lo menos la nación lo ha tratado de hacer de distintas maneras, me refiero. Eh, de cierta manera, nosotros en el siglo XIX no tuvimos tan marcado el tema de, de nuestro pasado prehispánico. Nosotros esa idea de, de, de atender a las necesidades de, del pueblo sobre qué era o qué no era resultan difíciles porque... El estado en cierta forma empezó a crear una construcción donde muchos de los extranjeros en su tiempo se llevaron mucho del patrimonio, muchos artefactos precolombinos, los cuales de cierta manera, si los vemos hoy en día diríamos, eh, esto, esto es Colombia, esto nos pertenece, pero en, en ese momento, el siglo XIX, eso no era así, o sea, resultó ser que nuestra apropiación de todo este pasado precolombino fue tan tardía que nuestra constru construcción de, de identidad también llegó a ser muy tardía. Y creo que eso, si bien podemos ver que lo que está pasando ahorita actualmente tiene que ver con temas de, de inconformidad frente a un Estado, también yo siento que tiene que ver mucho, y, mucho con el tema de ¿Qué es identidad para nosotros como colombianos? ¿Qué es identidad? ¿Qué es nacionalismo? ¿Qué nos identifica? Porque ahorita que las comunidades MISAC y muchas otras comunidades indígenas han tratado de alzar la voz, ahí sí hablamos de ellos como si nosotros estuviéramos apropiándonos de acciones ajenas. Siento que eso es algo muy problemático para nosotros, o sea, con... Considero que muchas veces tenemos que hablar de esta ética, de la esta idea de la apropiación de identidad. En cierta forma, siento que en México, a diferencia de Colombia, México ha sido eh, una región que siempre ha tenido muy en cuenta su pasado prehispánico y no lo ha desligado tampoco de su pasado colonial o en sus primeros años de la independencia. Sin embargo... En Colombia es algo un poco más distinto en términos de, de que si nosotros llegamos a apropiarnos de esto, actualmente el, el, la persona que sale a protestar, yo siento que se está apropiando de estas acciones para decir como que de cierta manera ya no me identifico con este estado que vio tardíamente este nacionalismo y mi inconformidad frente a esto va a hacer que yo también tumbe estatuas, que yo también las modifique como los están haciendo esos grupos, como una manera de protesta, una, una manera de decir de que vamos a crear esta identidad, pero que no la cree el estado en sí, sino que la cree en cierta forma el pueblo, eh, colegialmente hablando, o sea, que lo cree el pueblo, que lo cree las personas que han estado sufriendo en cierta forma. Y ahí es donde empezamos a hablar no solamente de, de nacionalismo. Ya como Andrea y tú, Fátima, lo, dijiste, lo dijeron, este tema de, de nacionalidad y, e identidad es algo, casi una fusión de términos que siempre han estado en el imaginario de nosotros y siempre de cierta manera dependiendo de la persona que se le pregunte se va a sentir identificado o no yo siento que aquí existe una cuestión de que por lo menos yo quiero implantar y es como el historiador del arte tiene que ver esta identidad nosotros nos tenemos que apropiar de algo ajeno o tenemos que ratificar que eso ajeno si bien no es de nosotros Podemos estudiarlo en términos de, de cómo su imagen y cómo sus acciones y su performance han alineado otra imagen al pueblo. ¿Sí? De cierta manera siento que eso no solamente pasa aquí en Colombia. Eh, en, en, en Argentina llegó a pasar cuando estuvieron ellos mismos en dictadura. Muchas veces eh, dependiendo del país es que el, los, la identidad se comprende de maneras distintas y el artista y el historiador del arte hablan de formas distintas
1: Bueno, también habría
4: que pensar en eh, por qué se alzan estas estatuas estos monumentos porque como ya había mencionado los, estos son conmemoraciones pero también y han surgido antimonumentos que no precisamente son conmemoraciones en términos de celebrar, sino de protestar y exigir eh, justicia por ciertas causas que no se han atendido por el Estado, que es que mayormente ha erigido las estatuas, al menos en México. Y esto me parece muy interesante porque ya no estamos hablando de, de un gran órgano que quiere ensalzar sus logros, sino uh, pequeños grupos, pequeñas eh, localidades que están uniéndose para hacer visible lo que este estado que se supone que nos está brindando a todos bienestar, no lo está haciendo. Aquí en México tenemos varios antimonios, en la ciudad al menos hay siete se han alzado como reclamo por la desaparición forzada, eh, acciones, eh, las masacres de migrantes, también por los feminicidios. Tenemos el Antimonumento de los 43 de Ayotzinapa en Reforma, una Antimonumenta frente a Bellas Artes, otro Antimonumento por un caso en Sonora de 49 niños, que murieron en una guardería del INE ¿no? y que aún no se ha resuelto nada. Además, me parece muy bueno que estén en, en las realidades. Están en reforma, están en Bellas Artes, están frente al Instituto Mexicano de Seguro Social, frente al Banco Mundial. Están en un lugar que son visibles para que quienes pretenden ser indiferentes.
3: Eh, retomando esto último que menciona Fátima, sobre la visibilidad que tienen eh, por el espacio en el que se ponen este eh, antimonumentos, me parece muy importante eso porque pues sí, justo es buscar, por así decirlo, un lugar estratégico en donde ponerlo para que pues la gente sepa. Y, y también mucha gente como que le choquea un poco, porque lo común es ver estatuas de los héroes de la independencia, de la revolución, eh, o personajes de ese, de ese tipo, ¿no? Pero ver como un monumento eh, recordando o... pues recordando o condenando a ciertos sucesos en la historia moderna de México, como lo que menciona Fátima de por ejemplo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o desaparición forzada de pues los miles y miles y miles de personas en, en México que aún no sabemos dónde están y que el gobierno no hace nada al respecto creo que ver monumentos así llega a ser choqueante para la gente porque es algo que no te esperas pero también es a, al ser algo que no te esperas nos hace a todos pensar un poco más, ¿no? Y, pues sí, darles como... brindarles al menos un momento de reflexión a, a estos casos que no han tenido ninguna solución por parte del gobierno y que, en contraste, el gobierno hace nada, pero la gente cada día se organiza más, para ellos ser quienes buscan a todas las chicas desaparecidas en Juárez, a todos los que no aparecen, a los niños que día con día te cuestan y cosas por el estilo. Me parece que es muy muy importante este tipo de antimonumentos.
2: Sí, o sea, unido a lo que tú dices, Andrea y Fátima, eh, en Colombia sigue habiendo esto, sigue... O sea, esta idea del antiminimento, tal como lo vimos con, con, con Daniela, Daniela de cierta forma es un primer acercamiento a lo que nosotros vemos en Colombia y que también podemos ver en México, en Chile, eh, en muchos lugares donde parece que fuera la norma y es terrible, pero las desapariciones forzadas, la violencia sigue siendo un tema muy importante que a veces se invisibiliza y al hacer, al hacer este tema tan invisible, tal vez al ojo externo de, la, de Latinoamérica no les resultaría tan complicado, pero tal como ustedes dicen, las desapariciones, por lo menos aquí nosotros eh, les, les llamamos falsos positivos, puesto que ha habido un gobierno que sí ha tenido... Eh, problemas en decir que se desaparecen, después los matan, los entierran y los hacen pasar como soldados de las guerrillas que están en el país. Esto es totalmente problemático. Obviamente, es una cier de cierta manera es el mismo tema de las desapariciones de México, sino de cierta manera le pusimos un nombre porque eh, resulta cansado pensar que nosotros no podemos estar tranquilo si tú vives fuera de las capitales importantes de las ciudades importantes de colombia eh, estás en probablemente probablemente estás en mucho peligro de que pueda pasarte lo mismo eh, las guerrillas son algo supremamente important, importante aquí por, en términos de, de conflicto en colombia sin embargo si algo que, que si bien ya existe este problema en términos de violencias en distintas partes de América Latina, también tenemos que ver que eh, el, el contramonumento, tal como nos lo decía Daniela, es algo que de igual manera, de igual manera nos une a nosotros como latinoamericanos. Es, es algo que debe existir, es algo obligatorio para el artista que de cierta manera no puede, ya como lo vimos, el. Ya como yo creo que lo hemos visto en muchas clases, eh, el artista y el historiador del arte no pueden ser ajenos a su contexto nacional. Tienen que comentarse estas cosas. Por más doloroso que sea, por más problemático que sea, tienen que comentarse. A modo de contexto para mi siguiente comentario, eh, en 2019 también llegaron a haber protestas. Eh, un paro nacional que se llama el 21-N y que le siguieron días posteriores y por lo tanto en esos días también llegó a haber violencia por parte del SMAT que es el escuadrón antidisturbios de Bogotá y Colombia. Pero en el, entre esas protestas llegó a haber un, una muerte, un asesinato de un personaje un protestante llamado Dylan Cruz que reafirmó demasiado la violencia y la poca empatía del Estado ante esto por lo tanto en estos días que se llegó a hacer la tumba del monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada un artista puso una estatua en madera de Dylan Cruz siendo como tú lo decías Andrea eh, como una especie de monumentos a estos eventos contemporáneos que están transcurriendo en muchas partes de América Latina. Sin embargo, esta estatua no duró ni siquiera un día. Se puso a la medianoche de una semana en mayo y esa misma noche no, de esa noche no pasó. Resultó que no se sabe si fueron policías, el SMAT. Alguien en específico, pero la estatua ya no estaba. De cierta manera, esta clase de acciones sí demuestra que el tema de, del contramonumento eh, como protesta es, es algo que afecta al Estado con, y a la, a la idea de identidad que se quiere crear. Es algo que debemos evaluar muchas veces en las clases no se llegan a estudiar como estos eventos contemporáneos sin embargo nosotros que aún puede que estemos en formación puede que la gente que nos escuche ya sean historiadores y estén ejerciendo en este momento pero es algo que nosotros como estudiosos del arte tenemos que mirar el por qué no solamente el arte resulta algo de protesta, sino también como una inconformidad ética que el Estado mismo pretende desmitificar muchas veces. Tal como ustedes lo decían, existen demasiados monumentos en distintas partes de México, pero que de cierta forma el Estado no dice nada es eh, silente ante todo este proceso de... De, de lucha de desconocimiento por parte del pueblo ante la violencia que existe en nuestros países y no sé, siento que es algo que siempre tenemos, tendríamos que tener en cuenta bueno, ya como última pregunta para esta sección del podcast y como conclusión acerca de todo lo que hemos hablado eh, hoy tenemos que mirar si la opinión de cada uno de nosotros acerca de este tema. Entonces, por lo mismo, el Ministerio de Cultura eh, es la entidad en el, del Estado colombiano que se encarga de erigir estas estatuas, o bueno, por lo menos así es en una parte. Sin embargo, ¿qué harían ustedes como historiadores del arte eh, eh, frente a esta estatua, frente a lo que ha pasado, la pondrían en la deja, una nueva, dejarían el sitio vacío o la pondrían en un museo, la
3: los que... Historiadores del arte debemos de estar conscientes de que a menos que haya sido por no sé un fenómeno natural que no es el caso del el lo que comentábamos el día de hoy. Entonces, a menos que sea por eso, me parece que lo mejor que podríamos hacer sería quizás eh, citarla en algún museo, como el recuerdo de... Pues sí, como un, una vez más, como un ejercicio de memoria. Y más que nada porque hay que tener en cuenta de que si la ciudadanía fue la de, de tirarla o de traerla abajo es por un motivo, ¿no? Y sea cual sea el motivo, es una es un claro ejemplo de hartazgo de la ciudadanía. Entonces me parece que volver a ponerla en el sitio en el que estaba es casi una burla, ¿no? Entonces creo que sí si lo mejor sería... Ya sea pasarla a un museo y ver el sitio vacío, quizás con una placa de no sé, aquí estuvo tal monumento del artista tal, y fue eh, tirado la, el día o la noche de tal fecha, ¿no? O sea, sí, sí recordar que ahí estuvo, pero también para abrir el diálogo de por qué la tiraron o por qué la quitaron
4: del lugar como prueba me gustaría hacer algo yo pienso que lo mejor tal vez sería ponerla en una energía aire libre abierta no necesariamente aunque también sería otro sin embargo creo que quienes tiren estas estatuas son quienes deben decidir qué pasa con ellas no el estado porque quienes lo tiran, pues eh, entiendo que están en desacuerdo con el Estado mismo, con las secretarías con los institutos. Y yo pienso que eh, estos grupos eh, deberían decidir por el destino.
2: A todo esto, eh... Yo también considero que la estatua debería, no puede, personalmente no considero que pueda reubicarse, no lo considero ético, eh, también concuerdo con la opinión de Fátima, la estatua no es, no es, no es de nosotros, el, el sitio ya no nos pertenece éticamente, como para saber qué hacer o no con el sitio. Nosotros de por sí solo tendríamos que visualizar qué es lo que va a pasar de un futuro en adelante. Y tal vez las comunidades indígenas o la ciudadanía, los protestantes, son los que deban decidir qué se va a poner acá, debe conmemorarse algo, puede quedar vacía. Personalmente yo considero que quedar vacía ya dice algo. El vacío también es algo simbólico en este tipo de eventos. Y nada más para terminar a modo de conclusión. Tenemos que decir que como lo estuvimos comentando en el podcast. La estatua de los héroes también es un monumento importante. Pero que ya en estos días que se está grabando el podcast Se decide que el monumento que ha sido modificado a lo largo de las protestas de mayo Del actual año Va a ser modificado Va a cambiarse Y este, este monumento a los héroes ya no va a ser el mismo que existe actualmente Lo cual Esto fue una decisión por parte de la, de la alcaldía de Bogotá y que de cierta manera nos deja pensando. Si todo lo que el pueblo, las comunidades indígenas y los protestantes han hecho entre los monumentos eh, se está respetando. Esto es una de las pequeñas preguntas que queremos abrir a la discusión para que no solamente lo que digamos acá sea una rotunda... Conclusión, esto, este tema es abierto y no creo que se cierre pronto, por lo cual considero que la, los que nos estén escuchando tienen que tener en cuenta que todo lo que estamos hablando es tremendamente discutible por parte de distintas opiniones. Los invitamos a que opinen acerca de este tema, que compartan acerca de lo que hablamos hoy. Y por hoy hemos terminado esta sección de simbolismo, construcción y destrucción de monumentos. De la segunda temporada del podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Y
4: tira el
3: Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de la segunda temporada del podcast de la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte. Los siguientes episodios saldrán mensualmente a partir de hoy y serán guiados por distintos miembros de la red. Acompáñenos en julio con nuestros compañeros de Brasil para desentrañar nuevas cuestiones en torno a la política y el arte. También recuerden que la red se encuentra en Instagram como redlea en donde podrán informarse de otras actividades que podrían ser de su interés. Nos vemos en otra ocasión.